0: wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast, hier mit einem ganz besonderen Thema und wieder mit einem Special Guest, nämlich spreche ich heute mit der Gründerin der, ja, wie soll ich sagen, Healthcare beziehungsweise Praxisgründungsvernetzungsplattform Harriet Kollmann. Und zwar Harriet hat aufgrund ihrer persönlichen Geschichte, aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung in der Vergangenheit sich sehr viele Gedanken zu dem Thema gemacht, wie kann ich das Thema unterversorgte Gebiete beziehungsweise gesicherte Patientenversorgung in den Sinn bekommen, in den Griff bekommen, in den Sinn auch. Und da sind wir uns natürlich unglaublich nah mit dem, was wir tun. Und auch da wird es wahrscheinlich in zukünftig eine weitere Kooperation geben, weil alles das, was uns verbindet in der Medizin und die Leute, die die neuen Wege in der Medizin gehen wollen, gehören aus unserer Sicht sehr, sehr stark zusammen. Ähm, Harriet ähm, hat, wie gesagt, im Grunde aus der Not nicht nur eine Tugend gemacht, sondern sie hat viel, viel mehr gemacht. Sie ist immer wieder die Extrameile gegangen und hat MedMIM gegründet, also eine eine, ähm, Plattform für die Gründung und Vernetzung und Zusammenführung von Menschen, die sich gerade und und Institutionen und und, äh, Verbänden, die sich um das Thema Praxis und Praxiswohl kümmern. Denn aus ihrer Sicht kann der Arzt nicht alles alleine, sondern der Arzt muss sich vernetzen, der Arzt muss oder die Ärzte müssen sich vernetzen in einem Netzwerk sein, wo sie sich ein Expertenteam und Expertentools holen können, um eben die Praxis optimal führen zu können, gründen zu können und weiter auszubauen. Ein sehr sehr spannendes Interview, weil Harriet jemand ist, die sich mit sehr viel Praxiserfahrung in diesem Beratungsdschungel auskennt und eben auch wirklich helfen kann. Und die Plattform, die sie gegründet hatten, die Allein das hat sehr, sehr lange gedauert, weil natürlich auch immer wieder sehr viele Administrationen und sehr viele Steine in den Weg gelegt worden sind und auch persönlich natürlich immer wieder neue Dinge ähm, auf sie zugekommen sind. Sie hat das super gemeistert und ich freue mich wirklich auch in Zukunft auf eine tolle Zusammenarbeit mit ihr und äh, freut euch auf ein tolles Interview im business Talk podcast mit Harriet Kollmann.
1: Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Ich freue mich sehr, Herr Kollmann jetzt auch live hier bei mir begrüßen zu dürfen, nicht nur in der Vorstellungsrunde. Herrit, ganz liebe Grüße. Ja, ich steige jetzt mal ein mit der berühmten Einstiegsfrage: Wer ist Herrit Kollmann? Was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten?
2: Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir es jetzt mal hingekriegt haben und liebe Grüße zu dir und natürlich auch in die Runde. Ja, was mache ich so beruflich und privat? Ich ähm, komme eigentlich aus der Bank ganz ursprünglich, habe dann die Psychologie hinzugenommen, habe dann 2004 meinen Mann kennengelernt, Allgemeinmediziner, der sich wiederlassen wollte. Ich fand dieses Spektrum sehr interessant und habe dann machen dürfen, weil er mhm. keine Affinität zum Unternehmertum in der Praxis hatte. Ich habe das sehr genossen und habe von Anfang an eigentlich versucht, sehr praxisnah zu arbeiten für die medizinischen Fachangestellten und ähm, ja, für ähm, die Ärzte, für die Akteure und immer mich so ein bisschen auch als Mittler gesehen. Ich habe die Herausforderungen im Allgemeinen erkannt und habe darauf die Konzepte abgestimmt. Heute ist es so, dass die Harriet Kollmann drei freiberufliche Praxismanagerinnen hat. Das ist daraus entstanden, dass ich mir gesagt habe, das ist Anforderungen, viel ist enorm hoch in den Praxen. Eine kleine Praxis, bis zu zwei, drei, vier Ärzten, das ist für mich noch relativ klein, mhm. muss und kann sich nicht immer eine Praxismanagerin leisten, die ähm, genau das abdeckt, was es heute braucht. Mhm. Und da muss die fünf Tage in der Woche in der Praxis sein. Und daraus entstanden eben freiberufliche. Praxismanagerinnen in der Regel zu motivieren, drei bis fünf Praxen ähnlicher Größe und Struktur zu betreuen. So entstehen wieder Synergien. Das ist eine Säule. Es gibt die Klinik- und Praxisberatung. Das ist funktionelle Beratung sowie der funktionellen Medizin. Es ist mir wichtig, die, das Übel an der Wurzel zu packen in der Praxis und nicht irgendwo mal reinzugrätschen und was zu verbessern. Mhm. Und ähm, da gehört dann Coaching dazu, Teamentwicklung, auch Organisationsentwicklung. Das ist die nächste Säule. Und dann habe ich aus all dem überlegt, was kann ich skalierbar machen? Das können wir online? Machen. Und Professor Günther Falti mit seinem Entrepreneurship, ne, lebt deine Stärken, zu das, was du gut kannst und liebst, du musst du nie mehr arbeiten, habe ich aufgegriffen. Und habe dann gesagt, okay, was können wir denn so abbilden, dass es skalierbar ist? Rechnung, Hygiene, Datenschutz, vieles mehr. Und da haben wir jetzt angefangen, die ersten Kacheln einzupflegen. Stecken tolle Experten hinter, Dr. Dr. Lück als Medizin- und Wirtschaftsrechner, Steuerberater, Kanzleien. Wir können direkt zum Teil Medizinprodukte bestellen und alles zusammen macht dass der Nutzer, der Mediziner in Klinik, MVZ, vorrangig aber in der eigenen Praxis, das wollen wir ja gerade alle miteinander, mhm. haben, Rechtssicherheit hat, weil er kann alles abgeben, was nicht medizinisch ist und sich in Sicherheit wegen und er hat eine unglaubliche Entspannung, weil mhm. er nicht wälzen, recherchieren muss, sondern sagt, das, das ist das Thema, wer kann es machen?
1: Ähm. Ich kretsch einfach mal kurz rein. Wir werden dir ja deine beiden Projekte gleich noch ein bisschen ausführlicher vorstellen. Also, einmal das, was du in der Praxisberatung ja machst, wo du ja auch dann, wie du ja gerade gesagt hast, dann Proof of Concept hast, also deine, deine Expertise, deine Erfahrung. Aber du hast eben darüber ja noch mehr entwickelt, weil du gesagt hast: ähm, Ja, ich würde es jetzt mal so sagen, das reicht mir so nicht. Ich erkenne ja das, das, den Gesamtansatz für eine Praxis. Wo liegen die strukturellen, wo liegen wirtschaftliche, wo liegen rechtliche, wo liegen organisatorische Probleme? bei einer Praxis vor, weil du eben aus der Praxis kommst und weil du eben diese Dinge auch live miterlebt hast. Du hast ja gerade deinen deinen Lebensweg auch beschrieben und wir berichten dann gleich noch über Medmin, also dein, dein Herzensprojekt, will ich jetzt mal sagen, wo du ja eine Vision hast und das, was uns ja auch verbindet. So sind wir ja auch letztendlich zusammengekommen, dass wir festgestellt haben, dass uns das Thema flächendeckende gute Patientenversorgung sehr, sehr wichtig ist und dass wir da ein gemeinsames Thema haben. Und auch wenn wir da ähnlich unterwegs sind, macht es ja ganz viel Sinn, Synergien zu bilden und da gemeinsam zu überlegen, wie können wir auf diesem Weg weiter ähm, da zusammenzuarbeiten. Und deshalb, wir hatten ja schon mal einen Podcast vor, ist jetzt schon fast einige Monate her, den mussten wir dann aus unterschiedlichen Gründen verschieben, aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt heute zusammengekommen sind. Ähm, Sag doch noch mal diese diese Begründung, oder du hast es ja selbst erlebt, also aus der eigenen Praxisarbeit heraus, welche Probleme entstehen können. Jetzt, jetzt gibt es ja immer die eine Seite, sozusagen, da ist ein Problem entstanden, okay, das löse ich für mich. Oder ich, und so hast du es ja transformiert, gesagt, ich schaue dann wirklich, dass ich es auch für andere mitlösen kann. Wo kommt diese Motivation her? Bist du in einem unternehmerischen Kontext aufgewachsen, groß geworden? Hast du das immer miterlebt?
2: Äh, nee, gar nicht. Ich bin aufgewachsen in einem im Dorf, in sehr einem sehr behüteten Elternhaus, mein Vater war technischer Angestellter, hat die U-Bahn-Aufsicht gemacht und meine Mutter war zu Hause und hat sich manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu sehr um mich gekümmert und ähm, eigentlich ist mein ganzes Umfeld immer so gewesen, Arbeit ist da, um zu essen zu haben, um zu existieren. Und ich habe ja auch meine Bankenzeit, die, ja. Zeit bei mir, die ja. unterschiedlichsten ja. Dinge gemacht. Die Psychologie ja. kam dann ja dazu und dann diese Idee, was, was kann ich daraus da draus machen? Und es scheint, woher auch immer das kommt, eine, eine Art von Kreativität zu geben, quer zu denken. Und ist extrem positiv. Und ähm, so ein bisschen ist diese Philosophie, die hat mein Vater mir auch wenn du am Geil bist, dann heißt es noch lange nicht, dass das jetzt das Ende ist. Vielleicht reißt der Strick oder äh, der Boden tut sich nicht auf oder was auch immer. Und ich glaube, da sind so Puzzleteile gewesen und dann der Ehemann, der kein Unternehmer war und der tatsächlich mhm. auch wirklich an dem System zerbrochen ist. Er hat ja als AIPler eine psychische Diagnose entwickelt, mhm. begleitet hat. Und ich habe das an vorderster Front als seine Frau erlebt. Und ich habe auch erlebt, wie sehr jemand brennen kann für die Medizin, für die Patientenversorgung und wie das immer mehr in den Hintergrund tritt unter dieser Last von Bürokratie, Angst vor Sanktionen und Regressen. Ich erlebe aber auch, dass wenn ich alles rechtskonform mache, ich keinen Regress habe und keine Sanktionen. Mhm. Nur die Menschen, die wir dort erleben, wollen ihre Berufung leben, sie wollen Arzt sein, medizinische Fachangestellte sein, am und mit dem Patienten arbeiten und nicht in Papierbergen aufgehen. Und dann kamen eben so diese Überlegungen, wie kann ich denn was delegieren, Delegation, sind gesetzeskonform und was kann ich auch skalierbar abbilden? Mhm. Das ist so erwachsen über die Jahre, von 2004 bis jetzt, ist ja letztendlich auch ein Zeitraum, wo ich viele Praxen, viele Menschen in den Einrichtungen, auch in Kliniken, MVZ erleben durfte,
3: Mhm.
2: auch sehen konnte, wo ist die Schnittmenge, wo sind immer wieder ähnliche Themen und was braucht es noch, um hier einfach was anders zu machen. Denn ähm, die üblichen Methoden, Landarztquote, Fördermittel führen ja nicht zu dem gewünschten Erfolg, dass sich Menschen wieder mehr niederlassen wollen. Braucht mm. es was anderes.
1: Mm.
2: Da kam ich mit diesen Dingen.
1: Glaubst du denn, dass es wichtig wäre, jetzt gerade gut für viele Mediziner, die ja jetzt in der eigenen Praxis sind, Ärzte oder Ärztinnen, die in der eigenen Praxis sind, ist ja der der Zug insofern abgefahren, dass ich nicht mehr von Grund auf, also zum Beginn zum Beispiel meiner Ausbildung, über diese Dinge informiert werden kann, beziehungsweise mich damit auseinandersetzen kann. Ich muss die Situation so nehmen, wie sie ist, muss mich entweder selbst fortbilden oder muss mit Menschen wie dir arbeiten oder kann mit Menschen wie dir arbeiten, Gott sei Dank, um zu sagen, da dafür werde ich geführt und lerne vielleicht auch etwas daraus. Das ist ja auch hier mein oder unser Ansatz, zu sagen, wir helfen dem Arzt auf dem Weg eben zum Selbstständigen, zum Unternehmer zu werden und einige Skills noch mit auf den Weg zu bekommen. Glaubst du, dass es Sinn macht, mit diesen Themen, also all das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, viel, viel früher zu beginnen, also das ins Studium einzuführen, das in die Ausbildung mit aufzunehmen? Glaubst du dann, Wären einige Mediziner informierter für den Weg in die eigene Praxis?
2: Äh, ich sag mal, jein. Ich denke, dass es unabdingbar wichtig ist für denjenigen, der sich niederlassen möchte und ich erlebe, dass es die breite Masse ist, die das grundsätzlich zunächst vorhat, mhm. sie bei ihren Fragen, Anregungen, Wünschen, Ideen abzuholen. Ich biete auch so ein Projekt an, wir bauen Praxis. Mhm. Da, da bauen wir uns die Wunschpraxis und dann gucken wir, was gibt es denn rechtlich zu beachten und wie kann man das jetzt zueinander bekommen. Mhm. Ich halte so viel davon, den Arzt wirklich zum Top-Unternehmer zu machen, wenn er es denn nicht möchte. Wenn er das möchte, kann er das über uns, über andere auch bekommen. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, dass er die Unternehmensbereiche seines Unternehmens kennt
3: mhm.
2: und weiß, worauf er achten muss, um zum Beispiel einen guten Begleiter und Unterstützer zu haben. Ich denke, dass dieses rein medizinische Anforderungsprofil so groß ist und immer größer wird durch die Demografie, die Multimorbidität, Mhm. mehrere chronische Krankheitsverläufe, Glaubensfragen, Kulturthemen, das haben wir jetzt ja auch alles noch mit zu bewältigen, Mhm. dass es viel näher an die Wünsche des Arztes kommt, als jetzt ähm, bis zum Exzess Bürokratie zu betreiben und zu verstehen, was er denn da jetzt genau tut. Das reduziert die Behandlungszeit auch so wenig, dass es nicht zielführend ist und auch nicht für die Gesunderhaltung eines Mediziners dient. Mhm. Wenn er das möchte, gerne, aber ich halte nichts davon, ein Rundumkehrpaket ins Studium oder in die Weiterbildung zu integrieren.
1: Mhm. Ja. Ähm, jetzt sind mir zwei Fragen eingefallen, die ich dann gerne in dem Zusammenhang mit dir besprechen möchte. Einmal die Frage, ähm, Ja, die Definition des Unternehmers, also wie würdest du sagen, definiert sich aus deiner Sicht der Arzt als Unternehmer? Genau, das lassen wir einfach mal so stehen. Wie definiert sich aus deiner Sicht der Arzt als Unternehmer? Was muss der mitbringen? Was muss der haben?
2: Ja, also Unternehmer hat ja sowas wie, unternimm was, pack Mhm. was an. Mhm. Ja, setz dich in Bewegung. So leb das, wofür du brennst. Tu Mhm. das, was du liebst. Und da wirklich zu sagen oder die Frage auch in den Raum zu stellen, gestalten sie schon oder werden sie gestaltet? Mhm. schauen Also ich brauche ja auch als Mediziner mit Vertragsarzt sitzt, so ein bisschen unternehmerisches Gehen. Ich habe einfach meine Menschen, die mit mir arbeiten im Team. Ich muss die Prozesse irgendwie steuern und insofern bin ich auch immer ein Stück weit noch Unternehmer. Egal wie viel medmen oder wer auch immer abnimmt. Mhm. Und da muss das Umfeld stimmen. Es muss Verständnis dafür haben, dass einfach so ein Baby-Praxis viel Aufmerksamkeit braucht. Ähm, ich brauche gerade im ersten Jahr auch noch so einen finanziellen Rückhalt, weil bis diese Abschläge der KV fließen, braucht es Zeit. Und ich muss wissen, dass ich die Abschläge nicht komplett für mich verwenden kann, dass davon Steuern zu zahlen sind und solche Dinge. Ähm, und dabei können wir auch wieder unterstützen, aber so ein bisschen brauche ich dieses Gehen schon.
3: Mhm.
2: Sonst ist es sicher besser, sich zu überlegen, äh, will ich 9 to five irgendwo arbeiten, wobei es das im Gesundheitswesen ja sehr, sehr wenig gibt, dann gerne auch Anstellung. Also mhm. ich bin nicht der Verfechter davon, um jeden Preis sich jetzt niederzulassen.
1: Mhm. Und das wäre ja auch schade, weil wir brauchen noch ja ein paar Krankenhausärzte oder ein paar gute Ärzte, die weiterhin für, für ähm, die Primär-, äh, Sekundär- und natürlich auch hinter äh, weitere Versorgung zur Verfügung stehen. Bin ich total bei dir. Ähm, also diese, ich habe das deshalb gefragt, weil der unternehmerische Begriff ja sehr häufig... Ähm, ja fast negativ belegt ist. Also nach dem Motto, du bist Unternehmer, also was, gerade im, im Kontext der Medizin, ähm, dann auch noch, ja, das heißt das jetzt, dass deine Patienten äh, möglichst viel Geld bei dir äh, belasten sollen, heißt das, dass du Dinge anbietest, die ähm, vielleicht medizinisch nicht notwendig sind, wie auch immer. Also deshalb ist der, der, dieses Thema Unternehmer sein ja nicht immer nur positiv belegt. Also meine Definition von Unternehmer sein, es geht ja in die ähnliche Richtung, wie du es gerade auch gesagt hast, ich muss ein Grundverständnis von vielen Dingen Dingen, haben. Ich muss aber trotzdem meine Experten um mich herum haben. Also ich werde, nur weil ich Unternehmer bin, jetzt nicht plötzlich meine Steuererklärung selber machen oder beziehungsweise meine, meine, wenn ich ein größeres Unternehmen habe, ich brauche trotzdem meinen Buchhalter, ich brauche trotzdem meine Leute, die mir zuarbeiten, also ein Thema Steuererklärung machen und je größer das ganze Thema wird, umso ähm, intensiver äh, ist die Zusammenarbeit ja auch mit diesen Experten. Aber trotzdem muss ich ein Grundverständnis haben. Gleiches gilt für mich bei Mitarbeiterführung, gleiches gilt für mich beim Thema Banking, also Betriebswirtschaft. Ich sollte meine BWA zumindest verstehen und also diese Themen, ich sage mal so ein gewisses Grundbasiswissen zu haben, um eben als Unternehmenslenker, auch in der Praxis, auch mit drei, vier Mitarbeitern, aber vielleicht mit einem hohen Patientenstamm, ja die Praxis auch lenken zu können und vielleicht immer so ein bisschen auch Vordenker zu sein, was passiert denn morgen in der Branche. Würdest du das so unterstützen oder geht deine deine Definition dann noch weiter oder in eine ganz andere Richtung?
2: Also im Großen und Ganzen unterstütze ich das sofort und ich sagte ja vorhin, ich muss wissen, wen brauche ich wann in meinem Unternehmen? Mhm. Ja, ich kann nicht alles einfach abgeben und laufen lassen. Das kann auch mal voll gegen die Wand fahren. Und Mhm. keiner von außen kann wissen, wofür der Arzt brennt, was seine Mission ist, was seine Vision ist, wo er wirklich hin will. Mhm. Und kein Berater ist ständig vor Ort, um auch äh, zu sagen, jetzt ist das, das und das dran. Lebt von Austausch. Es ist ein gemeinsamer Prozess. Und dieses Unternehmerdenken und dieses Unternehmerbild ich glaube, wir geben dem ja das Gesicht und diese, diese Prägung. Das ist oft negativ behaftet, gerade im Gesundheitswesen. Ich sehe nun Geld immer als Tauschmittel. Ja? Und mhm. wenn ich eine Leistung bekomme, finde ich, es völlig legitim, dass dafür bezahlt werden muss. Auch in einer Praxis, auch in einer Klinik.
3: Punkt. Mhm. Und
2: dann gibt es natürlich ganz viel darüber hinaus, was wir, glaube ich, ellenlang diskutieren können. Oh. Und das teile ich auch nicht, die letzte Hyper-Wellness-Leistung, jemandem aufschwachsen zu wollen, Geld zu generieren. Es gibt aber Leistungen, ich kann das selbst aus meiner jüngsten Vergangenheit einfach auch sagen: Das ist keine Kassenleistung. Das ist so, weil man eben beschlossen hat, es ist vielleicht nicht zielführend. Es mhm. ist einen unglaublichen Dienst erwiesen. Und dann haben wir eben auch so ein bisschen dieses Pay for Performance Prinzip. Und es hat noch so was Anrüchendes. Bei der Kleidung, beim Auto, beim Haus akzeptiert es inzwischen jeder. Im Gesundheitswesen ist es noch sehr äh, verhalten. Mhm. Ich glaube aber auch, dass wir in die Richtung denken dürfen, dass wir Bewusstsein schüren dürfen, auch in der Gesellschaft. Geld ist oft auch einfach da und wird für Essen gehen, Urlaub, Garderobe investiert. Und ich darf auch mehr zur Selfness, zu meiner Selbstverantwortung gehen, auch als Patient. Und hier würde ich mir wünschen, dass man in der Fläche auch den äh, Menschen an der Front, an der Behandlungsfront mehr Mut macht, zu sagen, das und das kann ich dir über diese gesetzliche Krankenversicherung anbieten, das und das finde ich darüber hinaus sinnvoll, ist das ein Weg, den wir zusammen gehen wollen.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, so kommen gute Wege zustande.
1: Ja, ich glaube auch gerade, und da vielleicht liegt auch da wieder die die Beratungsaufgabe, zu sagen, wir schaffen diese Möglichkeiten mit dem Arzt gemeinsam und überlegen, in welche Richtung kann das gehen und was auch zu ihm passt oder zu ihr passt ja. ähm, in dem Moment, damit ähm, dann das Gesamtbild Praxis auch stimmt. Herr Riet, bevor wir jetzt gleich mal zu deinen Themen, speziellen Themen, äh, also die, die, die Klinik- und Praxisberatung und vor allen Dingen auch das Thema MedMing gehen, noch eine Frage zu aus deiner Sicht der, der, zu jungen Medizinern, zu jungen Medizinern, wenn du mit denen sprichst, wenn du dich austauscht mit denen. Du bist ja nicht nur in der Beratung tätig, sondern du bist ja auch unterwegs, tauscht dich aus, du bist auf, auf Tagungen unterwegs und hast unmittelbaren Kontakt. Wie würdest du sagen, in welche Richtung entwickelt sich diese, diese junge Medizin? Also was wollen junge Mediziner? Ist da ein Generationenunterschied? Siehst du da irgendwelche großen Veränderungen?
2: Ähm, Durchaus. Also auch da, oder da würde auch ich mich nicht von frei machen, dass der junge Mediziner einen ganz großen Wert auf auf Life Balance legt. Mhm. Es gibt ja auch dieses Wort Life Balance nicht. Ähm, Die Arbeit muss einfach zum Leben, zum Menschen passen. Und dann heißt es für mich einfach Life Balance. Mhm. Der junge Mediziner mag per se sicher nicht mehr dieses 24-Stunden-Konstrukt vom althergebrachten Landarztleben. Hm. Ich erlebe aber bei den jungen Medizinern durchweg auch ein unglaublich hohes Engagement. Ob hm. das ist, ob es in der Praxis ist, in der Weiterbildung, ich erlebe es durchgängig so, dass auch sie oft über die Grenzen gehen. Ich habe auch den Julian Weyer kennengelernt bei einer Fortbildung, die du ja auch kennst, mhm. äh, motivierter Mediziner und der sagt so schön, die Krankheit beginnt im Kopf. Sie beginnt beim Patienten im Kopf und sie beginnt auch beim Arzt im Kopf und er mag genau da auch ansetzen und sagen, was sind das alles für Gedankengänge auch beim Patienten und den Patienten da abholen. Und da mhm. sind wieder bei der Zeit, die ein hohes Investment von Medizinern fordert. Und das mögen auch die Jungen sehr gerne geben. Sie hm. wollen nicht aufs ganz platte Land, aber sie wollen oft in ländliche Regionen. Und da hebe ich mich auch wieder ab von der breiten Masse. Es sind nur die Ängste vor fehlendem Austausch, vor Bürokratie, Sanktionen. So viel hat sich da aber nicht geändert. Wir wollen schon in die Niederlassung und am Patienten nah dran sein. Ja. Und da wollen wir wieder erleichtern.
1: Mhm. Vielleicht ein schöner Übergang, ähm, genau zu dem Thema, ähm, das, was du ja in ähm, in in der Beratung, in deiner Beratung, also mit der Klinik- und Praxisberatung 360 Grad also das sagt ja schon letztendlich viel aus. Du machst eine Rundumbetrachtung, du guckst ja nicht nur einen Bereich einer Praxis an, du arbeitest, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, ähm, Ursachenorientiert, ich muss den Kopf so drehen, weil ich habe es hier seitlich geschrieben, <lacht> Ursachenorientiert. Also du, du schaust dir wirklich an, wo sind die, die Ursachen für ähm, etwas, was in der Praxis vielleicht gerade nicht so optimal funktioniert und wo kann ich ansetzen und wo kann ich vor allen Dingen dem Arzt, und das ist ja das, was du jetzt gerade auch schon mehrfach gesagt hast, wieder mehr Zeit durch eine gute, organisierte Praxisstruktur schaffen, damit er sich dem Menschen widmen kann und ähm, dem widmen kann, für das er eigentlich angetreten ist, also dem Patienten zu helfen, dem Menschen zu helfen und eine gute Medizin zu machen. Erzähl doch mal ein bisschen was über diese über diese Arbeit in der, in der Praxisberatung. Mhm.
2: Und ich knüpfe genau da mal an, nicht Mhm. nur, damit er die Zeit für die Patienten hat, sondern auch für sich.
3: Mhm.
2: Es wird immer wieder geschaut in der Fläche, wie können wir denn jetzt mehr Zeit durch Effizienz und schneller, höher, weiter womöglich schaffen, damit ein paar Patienten mehr behandelt oder schlimmstenfalls durchgeschleust werden können. Ich frage mich einfach auch, wo bleibt denn dieser Arzt, die Ärztin als Mensch? Mhm. Und wie können wir sie bei ihren ureigenen Bedarfen abholen? Ja, und wir haben nun mal ein Phänomen, die Medizin wird weiblich und ganz viele Frauen sagen, ich kann mich nicht niederlassen. Und ich sage, aber tiefenentspannt, ihr habt keine Hintergrunddienste, ihr habt keine Schichten, ihr habt nicht Weihnachten und sonst wann Dienst, teilt euch den Sitz und legt los. Hm. einfach auch mal andere Sprechzeiten. Also, wo steht denn geschrieben, dass ich nicht, wenn mein Mann, mein Partner am Samstagvormittag die Kinder betreut, mal ein paar Stunden Praxis mache? Hm. Und ich gehe eben so ran, dass ich mir erstmal einen Überblick verschaffe. Das machen wir noch, eben auch live und vor Ort. Das kann man auch zum Teil schon natürlich dann über Calls abhalten. Wie ist dieses Unternehmen strukturiert? Was läuft gut? was läuft semi-optimal und was ist vielleicht eine Katastrophe aus Sicht der Menschen in dem Unternehmen Praxis. Und es zeigt sich einfach ganz oft, gerade beim Terminmanagement, Riesenthema auch nach der neuen Gesetzgebung von Herrn Spahn, da ist nichts mitgeholfen, wenn ich sage, das Programm XY von der Firma Banania löst eure Themen, Warum ist es denn so, dass jemand ewig auf einen Termin wartet? Warum ist es so, dass er ewig wartet, wenn er denn vor Ort ist? Sind alle Ressourcen aufeinander abgestimmt? Geräte, Räume, Arzt, MFA, Assistenz, wie auch immer. Und dann nützt es nichts, wenn ich irgendwo irgendwas raufschütte, sondern ich muss mir die Prozesse angucken. Und muss auch schauen, wen habe ich denn vor Ort? Sind es junge Menschen, ältere Menschen? Wie arbeiten Sie? Ich kann nicht die Excel-Tabelle mit äh, Pivot-Funktion in einer Praxis implementieren im Rahmen des QMs, wo ich im Altersdurchschnitt vielleicht bei 65 bin, Mhm. wenn in der Regel nur Strichlisten gelebt worden sind. Und das verstehe ich eben unter diesem ganzheitlichen und den funktionalen und Prozesse und Strukturen schaffen, die aber zu den Menschen passen.
1: Also das heißt, die Einbeziehung von Personal, sowohl, sowohl Patienten... Also die, die, die ganzheitliche Betrachtung jetzt nicht nur bezogen auf Arbeitsprozesse, sondern gerade von den beteiligten Personen in den Arbeitsprozessen, also die, ich sag mal, 30 Jahre im, im Unternehmen her- seiende Helferin äh, MFA, die, die da, ähm, die ich sag mal, die Praxisleitung übernommen hat, wie auch immer, oder die, die, die Empfang übernommen hat, den, ähm, die jetzt zu konfrontieren mit modernen Computersystemen oder mit dem Thema Digitalisierung. Ähm, äh, einfach überzustülpen, wäre sicherlich falsch. Das sind Dinge, die du dir gesamt anguckst. Mhm. Ähm, Was sagst du denn zum Thema Digitalisierung und Einführung digitaler Prozesse in den Praxen?
2: Ähm, Hat Vor- und Nachteile.
1: Mhm.
2: Ich glaube, es gibt sehr viel, wo wir uns nur Gutes tun, wenn wir es nutzen, in einem hohen Umfang auch. Wir dürfen aber einfach würdigen, wer es in der Praxis, was ist dran und wo, Lächzen wir ja auch alle nach Nähe, nach persönlichem Austausch. Und wo kriegen wir vielleicht auch über eine Videosprechstunde, über eine telemedizinische mhm. super Nutzen? Äh, ich bin froh, wenn ich mit, mit irgendeinem Thema mich an den Arzt wende und wir genau sagen können: dann, dann bin ich zu Hause, dann hat er die Sprechstunde dus, und wir machen das so. Mhm. Bei bestimmten Themen ist es vielleicht sehr, sehr zielführend, sich direkt zu sehen. Und ob es jetzt ähm, sinnvoll ist, alles digital abzubilden, äh, ich weiß es nicht. Ich sehe das Hm. sehr bedenklich. Was ich absolut vermisse und überhaupt nicht verstehe, ist, ähm, dass wir nicht alle Daten zur Person auf einer Karte haben. Hm. Es wird immer wieder auch argumentiert, Datenschutz. Für mich ist es eine Frage der Zugangsberechtigung, weil wenn ich einen Schizophrenen in einer akuten Phase auflese, sage ich mal, vorfinde, ist es ein Geschenk, wenn ich weiß, das ist eine Schizophrenie und der steht nicht unter Drogeneinführung, weil ich kann ihn anders behandeln. Mhm. Hier ist der Allergiepass, hier ist der Implantatpass, hier ist das Bonusheft, hier ist der Röntgenpass, hier ist noch ein Impfdokument. Das gehört für mich alles, auf eine Karte, mhm. so dass es jederzeit, in, im Idealfall in jedem Land, zur Verfügung steht. Und gerade, mhm. wenn wir auch uns die terminservice angucken, ich frage mich manchmal, welche Termine sollen dahin gemeldet werden, wenn in der Regel die Mediziner keine Zeit für die eigenen Patienten haben. Und was macht der Kardiologe Dr. Meier mit Lisa Müller, Multimorbide 87, die ohne irgendwas das erste Mal bei ihm aufkreuzt. Ja, da wird die Digitalisierung im Sinne von Patientenschutz und auch Ärzteschutz, weil, wenn der einen Fehler macht,
1: mhm.
2: Haftet, aber er kann ja nicht hell sehen, was sie einnimmt und was schon Thema ist.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, auch da, glaube ich, ist Beratung und Information und Gespräche mit den Ärzten unglaublich wichtig, denn ich glaube, da äh, bestehen ganz viele Sorgen und Ängste, die auch aus meiner Sicht unnötig sind, weil wir mittlerweile die, die, die Möglichkeiten haben, dass so genau wie du es gerade gefordert hast oder beziehungsweise angesprochen hast, ähm, eher die Möglichkeiten da ist und es gibt nur, ich glaube, durch unterschiedliche Medien, durch Presse, durch ähm, natürlich Politik, natürlich aber auch durch die, die Stammtischpolitik wird da ganz viel eine Unsicherheit geschürt und keiner weiß so richtig Bescheid. Und deshalb finde ich sehr, sehr gut, dass du das hier auch mal ansprichst, um nochmal zu sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn auch da geht es um eine sichere Patientenversorgung und um eine gute Patientenversorgung, nämlich dann, wenn es angebracht ist, in einer wirklichen Notsituation. Es geht ja nicht darum, dass ich mit meinen mit, Daten, mit meinen Gesundheitsdaten hausieren gehe und die überall immer da Spuren hinterlasse, sondern es geht darum, dass ich, wenn ich den, den Arzt brauche, für die Erkrankung, gerade für chronische Erkrankungen, ich glaube, egal in welcher Art und Weise, du hast gerade sehr schön ein paar beschrieben, wo es, wo es ja sofort einsichtig ist, aber es gibt ja auch noch, ähm, auch im, 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 im täglichen einerlei viele Dinge. Also ich glaube, das ist wichtig, dass, dass die Beratung da auch ähm, und die Information in diesem Segment auch passiert. Jetzt bist du ja einen Schritt weitergegangen und hast gesagt, ähm, ich bin zwar gut und ich habe zwar viel Erfahrung, aber ich kann noch nicht alles selber machen und ähm, du hattest eine tolle Idee und hast ähm, eine Kooperation, ein Netzwerk, eine Firma, wie auch immer, da kannst du gleich viel mehr darüber erzählen, gegründet, die natürlich im Aufbau jetzt ein bisschen gedauert hat, aber dein Projekt Medmin ist jetzt seit, du hast gerade gesagt, 14 Tagen, drei Wochen online, also die, die Seite ist da und du hast die, das Projekt jetzt zur Marktreife entwickelt. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute darüber sprechen kann und dass du uns mal vorstellen kannst, was Medmin ist und vor allen Dingen, was verbirgt sich auch hinter diesem Namen.
2: Also, ich hatte vorhin schon mal gesagt, ich habe überlegt, was kann man skalierbar machen. Und es mhm. ist genau so, ich kann viel abdecken in der Praxis, aber natürlich nicht alles bis ins letzte Detail. Und ich habe eben diesen Anspruch, einem Mediziner, der sich motiviert fühlt, an Patienten zu arbeiten, so viel Rechtssicherheit und so viel Zeit für sich und für Patienten zu geben wie möglich. Und ich habe... 2012, 2013 an einem ähm, Wettbewerb hier in Hannover teilgenommen, ähm, Praxismanagement Plus war da die Idee, von mhm. eine freiberufliche Praxismanagerin und dann ging es weiter. Muss denn immer so ein Mensch in der Praxis sein, so ein externer Mensch oder was kann man eben auch online zur Verfügung stellen? Und dann haben wir 2014 im November, am Montag, das ist Wahnsinn eigentlich, mit so einer händischen Lösung und Praxen begonnen. Was kann man vielleicht auslagern, was kann man abdecken, Telefon als die Stellschraube ist ja auch immer so ein Riesenthema für Terminvereinbarung und so weiter. Und das war schon mega erfolgreich. Mhm. Nun ist es vielleicht aber auch so, ich bin ja auch nicht mehr 25 und ich habe einen hohen Anspruch an mich. und ich kenne. 27,
1: <lacht> 20, oder?
2: Ja, genau. <lacht> ich habe diesen hohen Anspruch. Ich komme aus der Praxis. Mhm. Ich weiß, was da genau Thema ist durch meinen Mann und durch viele Freunde und Netzwerkpartner über die Jahre und habe dann immer weiter daran gearbeitet. Und dann kam mir auch dieser Kontakt zu Professor Faldin zustande, der das Entrepreneurial Design eben ganz oben anhängt und sagt, du das, was du gut kannst und den Rest gibst du ab an Experten. Und dann habe ich da halt gesessen und habe gedacht, alles klar, das bietet sich doch an fürs Gesundheitswesen. -hmm. Und ähm, gerade in Nordrhein-Westfalen hat es schon mal so einen Versuch auch gegeben, äh, dass man gesagt hat, ja, wie kann man denn jetzt Entrepreneurship den Ärzten vermitteln? Aber diese Brücke zum Gesundheitswesen hat irgendwie gefehlt. Und ich habe mir jetzt gesagt, was liegt denn mehr auf der Hand, dass ich versuche, richtig, richtig gute Leute, echte Experten, Dienstleister, die schon ein paar Jahre am Markt sind, mit denen ich schon gut gearbeitet habe, zu gewinnen für dieses Projekt, ihnen auch natürlich die Möglichkeit zu schaffen, wenn sie Webinare, E-Learnings, Checklisten, was auch immer für ein Content anbieten, dass sie als Jurist, vor Gericht sein können oder mit dem Mandanten im Gespräch, während es auf der Plattform für alle bestimmte Lösungen, die standardisiert sind, verfügbar gibt. Mhm. Und es gibt natürlich auch Arzt und Team die Chance, ah, wie meine ich das mit dem Arbeitsvertrag, 22 Uhr abends nach einem langen Tag fühle ich mich noch motiviert, mal ein bisschen klickern und zu mhm. schauen. Mhm. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir nehmen ganz groß rein diese Bereiche Money Mindset für Mediziner, um dieses Bewusstsein zu schüren, sicher dich ab, leg was zurück für Steuern und Co. Leadership, Female mhm. Leadership, Frauen traut euch nach vorne und eben auch das Leadership an sich. Denn nur wenn ich mich führen kann, kann ich auch andere führen. Ob jetzt das Team oder ja. auch Patienten, externe Anbieter. Ich bin ja Chef im Ring in meiner Praxis und mhm. kann natürlich auch das Unternehmen Praxis führen mhm. in Entrepreneurship-Gedanken. Madmin kommt daher, es ist die erste Säule der Praxismanagement-Systeme UG, die ich gegründet mhm. habe. Wird jetzt in Kürze das nächste Ding schon zur Gründung kommen. Das ist eine Stiftung, die einfach ähm, Mediziner, die sich vom Burnout bedroht fühlen, betreut. Da lagern wir auch noch ein bisschen Leadership aus und auch die Angehörigen dann auffängt und unterstützt. MEDMIN mhm. steht für MED, Medizin, Behandlung, Betreuung im Fokus. Mhm. Und nein, hinten dran Min für minimalistische Administration oder die Minimierung der Administration.
1: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt als Mediziner selbstständig bin oder mich selbstständig machen möchte, dann kann ich bei Medmin vorbeischauen. Wir machen natürlich alle Verlinkungen wie immer unter die Shownotes, dass die Seite verlinkt wird. Und da, ist, ich habe es mir natürlich auch schon angeschaut, aber auch schon ein bisschen, bin ein bisschen gesurft, wie man ja sagt. Es ist eigentlich selbsterklärend. Also von daher kann man sich dann, auf der Seite darüber informieren, über seine Themen die oder die Themen, die ich haben möchte und kann mir dann, egal zu welcher Uhrzeit, egal zu welchem Zeitpunkt, die erste Information holen. Was ist denn, wenn ich dann tiefer gehen möchte? Wo kriege ich weitergehende, tiefergehende Informationen her? Ja, genau.
2: Also diese zu Zufußlösung gab es ja nun schon ein paar Jahre. Mhm. Das ist Men Online, aber natürlich lange nicht fertig. Mhm. Wir legen jetzt sukzessive die Inhalte ein. Es gibt ja ein Kontaktformular und da kann ich natürlich konkret was anfragen. Ich wünsche mir aber auch, weil Madmin echt für alle ist. Wir Mhm. wollen diesen Community-Gedanken ganz stark in die Welt bringen und leben und es wird eben auch ein Membership-Prinzip geben und ich wünsche mir sehr, dass alle Fragen, Ideen, Anregungen auch ins Kontaktformular kommen Mhm. Weil, wer bin denn ich? Ja, ich bin die, die Nutzen stiften will, aber natürlich genau bedarfsadaptiert. Und insofern wird Mad Men erst richtig leben, wenn so viele wie möglich sagen, ich bringe da mal meinen, meinen mhm. meine Wünsche ein.
3: Mhm. Und
2: es ist auch schon vorgesehen, wir bieten Zeitgeschenke an, wo es demnächst auch einen Kalender gibt, wo man gleich online seine Zeit buchen kann, 30 Minuten für einen Austausch, am Telefon oder per Zoom, um einfach zu gucken, wo drückt was ist richtig toll, was will ich anders. Und ähm, wir werden es auch so machen, das kannst du auch mit in die Show Shownotes gerne nehmen. Äh, alles, was es wird, wird es dann mit einer Sonderkondition geben für diejenigen, die über den Business Doc
3: mhm.
2: und äh, da gehen wir durchgängig, egal was es ist, dann 5% Rabatt so. Auch ein also wer
1: bis jetzt zugehört hat, für den hat es sich jetzt schon wieder gelohnt, <lacht> kriegt auch noch einen Nachlass. Sehr schön, das machen wir auf jeden Fall, nehmen wir auf jeden Fall dann, dann mit auf. Vielen Dank schon mal im Namen aller, die, die hier zuhören. Habe ich denn die Möglichkeit, also du hast gerade gesagt, das lebt auch, also ist interaktiv, lebt auch davon, dass möglichst viele, ich will nicht sagen mitmachen, aber auch Fragen gestellt werden, damit man weiter weiterlernen kann benutzt ihr auch da die, die, die modernen Möglichkeiten mit, mit Video, also mit allem, was da mit Chat-Funktion und so weiter, ist alles dabei.
2: Ja, genau.
1: Schön, super.
2: Also, dass auch jeder ja. seinen Kanal findet, den er bevorzugt.
1: Mhm, okay, super. Mhm. Ja.
2: Und äh, das finde ich auch wichtig, weil wir haben ja. ganz unterschiedliche Altersstufen und Belange und da soll jeder zufrieden sein. Genauso wie wir auch. Suzessive jetzt ähm, LinkedIn, Xing überarbeiten oder hm. noch gestalten und äh, auch natürlich bei Facebook und so dann präsent.
1: Ja, was ich wirklich toll finde, dass das es ein, da, ein also ein lebendes Medium ist sozusagen. Also Leben nicht nur, es ist nicht starr, sondern der Austausch ist gegeben. Es lebt von, von Wachstum, von Weiterbildung. Also von Ärzte können Fragen stellen. Ihr entwickelt euch da weiter. Die Kooperationspartner sind weiter mit dem Boot. Also ein wirklich super aktives Medium. Du hast auch gesagt, es ist noch nicht, ja, so habe ich es zumindest verstanden. 100 Prozent fertig. Das finde ich auch mal wichtig, dass man sagt, Mensch, es, ähm, wir, es ist aber so, so gut dass, oder es ist so wichtig, dass es da ist, dass wir es einfach auch schon an den Markt bringen. Also immer diese, diese, diese Frage, danach muss ich immer alles 100 Prozent perfekt machen, nehmen muss ich nicht. Ich muss nur irgendwann loslegen und dann dem Prozess auch ein bisschen vertrauen, dass es weitergeht und dass alle gleichzeitig an die, in diese Richtung schieben. Das ist ja auch der Grund, warum ich mich sehr gefreut habe, dass du heute darüber berichten kannst, weil ich glaube, die, die Patientenversorgung, die, die Sicherheit der Patientenversorgung liegt uns alle so sehr am Herzen, dass wir das gemeinsam vorantreiben müssen. Jetzt gucke ich wieder auf die Uhr. Wir haben schon 40 Minuten Interviewzeit. Es geht immer unglaublich schnell, wenn ein Thema spannend und interessant ist. Ich würde zum Schluss mit dir gerne noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Ich lege einfach mal los. Die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Ja. Die Sicherstellung der Versorgung ist oberste Prio und ich glaube auch oberste Herausforderung. Und Mhm. ich denke, wir brauchen mehr Eigenverantwortung ein Stück weit und Mhm. wir brauchen völlig neue Versorgungsmodelle. Ich glaube ganz sicher, dass Pilotprojekte für Herzinsuffiziente zum Beispiel Mhm. mehr in die Breite müssen. Ich brauche nicht immer den Mediziner, ich brauche eine gute Betreuung gute Anlaufstellen, dass der Patient jederzeit an der richtigen Stelle ist und der Arzt mhm. dann ins Spiel kommt, wenn ich ihn brauche. Und genau die Notfallambulanz und die stationäre Versorgung. Und es ist sicherlich gut, dass jetzt auch schon gesteuert wird, dass nicht jeder in die Notfallambulanz kann. Frage ist für mich im Moment nur, wo sollen denn all die Patienten bleiben? Und da wir mhm. neue Konzepte, die einfach auch alle Beteiligten mehr einbeziehen und mehr Raum geben.
1: Das ja, ist ein schöner Ansatz. Ähm, vor allen Dingen, ähm, da geht es jetzt nicht nur um das Thema digitale Prozesse, also Änderungen, von, sondern da geht es tatsächlich nochmal um Thema Patientenversorgung. Was bedeutet für, sich, für dich das Thema Gesundheit?
2: Ähm, Gesundheit ist für mich alles. Mhm. Es ist für mich ähm, das, 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 das gesunde Fundament für ein, eine Life Balance, für ein gutes Leben. Und ähm, es hat was von Energie, von Liebe, Liebe, Selbstverantwortung. Es ist für mich wirklich ein Grundstein für alles. Ob es Mhm. der Job ist, ob es die Beziehungen mit Freunden, Netzwerk sind, ähm, hat für mich einen viel höheren Stellenwert, als ich die Gesellschaft wahrnehme. Mhm. Und äh, es ist der WHO-Grundgedanke. Wir haben hier oft eher Krankenverwaltungssystem als Gesundheitssystem nach meinem Empfinden. Und insofern, finde ich, ist es Zeit, hier so einen Game Changer reinzubringen.
1: Welche Eigenschaft sollte aus deiner Sicht der Arzt die Ärztin als Unternehmerin haben? Haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, aber vielleicht noch mal zusammenfassend.
2: Ähm, die brauchen Mut. Die Ärzte und Ärztinnen brauchen Mut und Selbstvertrauen. Ich glaube, sie dürfen da wirklich auch mal auf die Schulter klopfen was sie so äh, bewältigt haben, um überhaupt behandeln zu dürfen Mhm. und äh, sollten sich jetzt einfach mal überlegen, wer bin ich, was mag ich besonders, was nicht, sich das bewusst machen und schauen, ob sie super gerne auch mal bei Madman anrufen oder schreiben und sagen, ich möchte das mal für mich ausloten, ob ich vielleicht doch selber was machen will oder doch in einem bestimmten Angestelltenkonstrukt tätig bin. Mhm.
1: Gibt es ein Buch oder einen Film, das dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat in der letzten Zeit oder überhaupt?
2: Also Film, zum Beispiel ganz klar der Founder, da geht mhm. es um äh, McDonald's, die Geschichte von McDonald's, äh, Strukturen und Prozesse. Ja?
1: Mhm. Big Mac. Dein Thema eigentlich, dein ja. Thema. ja.
2: Und Das ist ein Film gewesen, ähm, der auch äh, die Beharrlichkeit für Herzensprojekte für die Umsetzung sehr in den Fokus rückt und die Bedeutung von Strukturen und Prozessen mhm. und dass das Brennen für etwas ähm, sehr zielführend ist. Den Film finde ich super. Es gibt viele mehr, die ich super finde. Ähm, Bücher, mh, auf jeden Fall Anthony Robbins, das Powerprinzip. Mhm. Bei manchen mag es sowas mäßiges haben, ähm, Nein, wenn man weiß, woher er kommt, was er so im Kopf hat, wie er es angeht. Und wir brauchen dieses Andersdenken, dieses In-die-Kraft-Kommen und diese Strahlkraft, die man dann auch entwickelt. Und dieses ähm, Reframen auch von Mhm. äh, schwierigen Situationen, ihnen einen neuen Rahmen zu geben und zu überlegen, ist jetzt gut und was kann ich daraus machen? Ich mag auch einfach sowas wie äh, mit 50 Euro um die Welt, wenn ich mit ganz wenig losziehe und unglaublichen Reichtum gewinne. Oder ähm, ja, lebe nach deinen eigenen äh, Regeln. Habe ich sehr genossen. Das heißt nicht, ich erschieße alle, die mir in den Weg kommen. Ich muss in erster Linie gucken, wer bin ich wer bin ich, was macht mich aus und wobei geht es mir gut und wobei nicht. Ja. Danach meine Konstrukte.
1: Da ja. ja, mit Sicherheit ein paar tolle Tipps bei. Also ähm, Die letzten beiden kenne ich jetzt nicht, aber die, das immer, deshalb ist immer schön, die Frage zu stellen. Man kriegt immer schöne neue Inspirationen dadurch. Und die letzte Frage, ähm, gibt es jemanden, den du uns hier als Podcast Gast für den business Talk podcast empfehlen könntest?
2: Ja, ich könnte mir auf der einen Seite den jungen Mediziner tatsächlich vorstellen, mm-hmm. den Julian Weyer, weil er eben der Gen äh, Y, wenn ich schon Z angehört.
3: Mm-hmm.
2: Ich glaube, sowas machen auch gleich. Und ansonsten Christian Z. Ja, also ich ja. super, super gut vorstellen, äh, weil wir brauchen diese, diese Persönlichkeitsentwicklung, um... Ähm, gerade Mediziner, die unter so einem Druck stehen, erwachsen zu müssen. Und mhm. ich auch nochmal die Akteure aufgreifen, die Reformen sind, die erkennen, es muss was passieren und oft einfach auch gar nicht wissen, wie kann ich denn jetzt links und rechts von dem, was ich tue, anders machen,
1: mhm.
2: um ganz andere Ergebnisse zu schaffen.
1: Mhm. Ähm. Christian Gärtner war schon da, deshalb gefunden.
3: Ähm, ja,
1: <lacht> ja, deshalb würde ich mich natürlich, für euch, also ich würde den auch gerne nochmal nehmen, ist auch kein Problem, aber ähm, natürlich auch über den jungen Mediziner freuen, weil ich glaube, es ist auch mal schön, mal eine junge Geschichte zu hören von jemandem, der jetzt gerade so ähm, ein paar neue Gedanken mit in, in, diese, in diese Medizinwelt bringt. Aber ähm, vielen, vielen Dank für die Empfehlung und vielleicht taucht er dann irgendwann hier in diesem Podcast nochmal auf. Harriet, ganz, ganz vielen Dank. Ich freue mich wirklich sehr, dass das endlich geklappt hat mit uns beiden, dass wir nach langem Hin und Her den Podcast haben aufnehmen können. Ich danke dir für deine Zeit, wünsche dir für dein Projekt ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben, dass wir uns weiter austauschen, dass wir uns dann endlich auch mal irgendwann persönlich treffen. Wir haben so oft schon telefoniert, wir haben jetzt den Podcast zusammen gemacht und vielleicht laufen wir uns dann ja mal persönlich in den Weg. Ich spreche nochmal eine herzliche Einladung aus für die, unsere Veranstaltung, die jetzt am 9. November stattfindet für der Startup-Praxis in Bochum. Vielleicht hast du ja da Zeit, aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal sehen und weiter in Kontakt bleiben. Für alle die, die heute haben und zugesehen haben oder zugehört haben. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart beim Business Talk Podcast. Denkt immer dran, den Podcast mal zu bewerten, einen Kommentar dazu lassen. Das hilft uns immer zu wissen, ob wir in die richtige Richtung gehen mit dem Podcast. Ich habe natürlich auch nichts gegen eine gute Bewertung oder gegen eine sehr gute Bewertung. Also bleibt unternehmerisch. Ich freue mich sehr bis zum nächsten Mal und das Abschlusswort hat wie immer mein Interviewgast.
2: Ja, Lieben Dank, habe mich auch super doll gefreut, dass wir es heute geschafft haben und Austausch immer gerne und Vernetzung und gemeinsam wirklich an der Sicherstellung der Versorgung im Sinne von uns allen arbeiten. Mhm. Danke auch an die Kunde, an jeden, der es sieht und äh, ich freue mich auf Fragen und Anregungen.
1: Alles klar, Harriet, bis dann, mach's gut, vielen Dank, tschüss.
2: Tschüss, schönen Tag. <lacht>